0: Välkomna till Framtidsstudion. Det är maj och vi befinner oss i en pandemi som svung fortfarande i världen. Och idag har vi besök av Andreas Skog som jobbar på Digitala Västbotten med att transformera verksamheter från väldigt analoga arbetssätt till mer digitala sådana. Varmt välkommen till Framtidsstudion Andreas.
1: Tack så mycket.
0: Det känns som ett aktuellt ämne det här. Själv har jag njutit av distansarbetets fröjde den här perioden och kommer aldrig mer köpa ett pendlarkort i hela mitt liv. Och mina kollegor och jag blottas med nya spännande digitala verktyg när vi processleder människor i deras organisationer. Men berätta om ditt arbete på Digitala Västerbotten, vad är det för någonting?
1: Ja, digitala Västerbotten, det är ju alltså en del av Region Västerbottens arbete med regional utveckling. Och Digitala Västerbotten det är egentligen ett samlingsnamn för alla de resurser va, som, vi, eh, som vi ser finns för att utveckla då, Västerbotten med hjälp av digitalisering. Mm. Och Digitala Västerbotten var ju ursprungligen ett projekt som pågick under tre år. Men när vi väl hade jobbat med det projektet så tyckte vi att namnet var så etablerat och Eh, vi tyckte att även andra projekt som kanske inte vi drev eh, liksom ledde mot samma målsättning. Så nu jobbar vi med Digitala Västerbotten. och Vi jobbar ju med offentlig sektor och där organiserar vi fyra nätverk i kommunerna. då okay. Som är en samverkan kring digitalisering. Och det är som det Digitala Västerbotten. Mm.
0: För den mer lyssnaren, Västerbotten, vilka ingår i, i hela regionen? Kan du nämna lite kommuner och platser som vi känner till?
1: Ja, alltså Västerbotten är ju ett ställe där det är tätt befolkat längs kusten som är Västra Götaland. Det pågår en ny industrialisering i Umeå och om med Northvolt. Och sen så har vi Sveriges fem minsta kommuner i inlandet och vi har Sveriges minsta kommun, Bjurvorm, med cirka 2000 invånare. Och vi har väldigt stora kommuner också. skulle brukar säga att man har noll personer per kvadratkilometer om man avrundar.
0: <laughs> ja, precis. Ja, just det. Ja, fantastiskt. Ja, så det är en enorm spridning i förutsättningar kan man säga. Mm. Du, hur har du kommit att att du jobbar med det här? Vad har du för bakgrund som har lett dig fram till att jobba med digitalisering av offentlig sektor?
1: Jag är i grund och botten lärare och jobbar med digital kompetens. Och har ju jobbat då att utbilda lärare att använda digitalisering. Men 2016 fick jag då i uppdrag att jobba med beslutsfattares digitala kompetens i det här projektet: Digitala västerbotten. Okay. Och de var ju inte i mitt nätverk. Jag funderade liksom hur man skulle ta sig an den frågan och vad beslutsfattare liksom behöver för digital kompetens. Men jag besökte varenda kommunstyrelse i Västerbotten och började prata om att digitalisering är inte i första hand teknik. Utan det är medborgarens nya förväntningar och liksom en, en kulturförändring. Mm. Och Sen så fortsatte det då med utbildning av den här målgruppen också.
0: Mm, Okej, okay. så du börjar utbilda kommunstyrelser alltså, i detta?
1: Ja, alltså Jag besökte politiska församlingar men sen när vi landar i utbildningar, då, då hamnar vi liksom hos tjänstemännen, då, hos kommunledningarna. Det var ganska svårt att få tid hos politiker, särskilt i små kommuner där man är fritidspolitiker. Ja. Så det var, där har man kunnat möta dem på framtidsdagar eller konferenser och sådana saker.
0: Mm. Region Västerbotten har ju utmärkt sig för att ligga långt fram i detta pådrivna av den geologiska, geografiska utvecklingen med var människor bor mm. någonstans och befolkningstäthet och så vidare. Hur har du upplevt att man tog emot det här då? När, det, när ni kom och missionerade för digitalisering, de här fritidspolitikerna bland annat som alla möjliga bakgrunder i livet och så vidare. Hur tog de ja, men,
1: alltså Jag tror att i grund och botten för att lyckas med utvecklingsprojekt så behövs det finnas samverkan. Och det var ju mm. ingenting som vi som jobbar med digitalisering egentligen eh, låg bakom eller kom på, utan det har funnits en, ett väldigt gott samarbete mellan kommunerna i Västerbotten. Mm. Och det tror jag har grundlagt möjligheten att jobba även med digitalisering. Och det, tittar man på andra länder så kan det vara så att man har en del jämnstora kommuner som konkurrerar, men i Västerbotten så är det mångt och mycket så att Umeå och Skellefteå kanske leder utvecklingen till viss del, och de mindre kommunerna de får vara med på det tåget. Och det har varit gynnsamt, kan man säga.
0: Ja. Mm, okay. mm. Bra relationella förutsättningar, så att säga, för den här typen mm. av arbete. Mm. Okej, okay, men digitalisering är ett begrepp som vi slänger oss, svänger oss med. Digital transformation kanske egentligen ibland skulle vara ett bättre begrepp. Jag läste din artikel på LinkedIn om att det, handlar mer, det är mer en HR-fråga än en IT-fråga Du det har varit inne på. Här, så att säga. Och jag vill också till där knuffa till det begreppet digitization, till skillnad från digitalization, eller datalisering som man kan säga det på svenska som handlar om att översätta analoga information och dokument och ljud och musik och så här till digitala eh, format istället, som som en del eh, som, som ofta behövs för att göra det här möjligt. Men den digitala transformationen är att använda digital teknik för att skapa värde på nya sätt kan man säga. Då bara som mm. en in den här beskrivningen, mm. vad, det, vad det är vi pratar om här. Eh, och då tänker jag, när vi pratar om digitalisering ur den offentliga sektorns perspektiv, vad är det för ett exempel du kan ge på? Ja, framgångsrika exempel som ni har, men också vad är det för typ av processer, flöden och sånt som, som man försöker digitalisera eller skulle vilja få digitaliserat?
1: Ja, jag brukar också använda de här begreppen och jag brukar utmana kommunerna att säga så här ni får inte stanna vid att bli en cd-skiva, ni måste bli Spotify.
0: Ja, just det. Är så –Liksom
1: är det? att, att ett LP-skivan digitaliserar man och så blir man en CD-skiva. Liksom. Men sen så vill vi, ha, vi vill ju att saker och ting förändras. Att, att man ska kunna vara mobil, eller hur? Och att man ska kunna använda data för att ge bästa möjliga service. Och helt plötsligt så, så är vi Spotify och inte en CD-skiva. Mm. Och den där liknelsen brukar man eh, kunna ta på ett bra sätt. Eh, och jag... När jag har jobbat med, med det här begreppet och försökt brottas med vad, vad betyder det egentligen så har jag lite grann stött mig på... Den brittiska regeringen De tog fram inte en digital transformationsstrategi utan de tog fram en transformationsstrategi och då sa de så här att vi behöver bättre förstå vad medborgarna behöver. Och vi måste kunna erbjuda service snabbare till en lägre kostnad och hela tiden förbättra den baserat på data och evidens. Okej,
0: okay, du har då hjälpt eh, i Region Västerbotten hjälpt till att utveckla ledares digitala kompetens. Och hur har ni gjort det? Vad är det de lär sig och hur går det till?
1: Ja, I projektet Digitala Västerbotten då, så fick vi en utmaning av en av de stora kommunerna där de sa så här att vi, skulle, vi har pratat om digitalisering i flera år men nu vill våra ledare komma igång och liksom göra digitalisering. Alltså vi, vi vill verkligen göra en utbildning tillsammans mm. och då gjorde vi det. Och vi utgick då ifrån dig Journeys metodik kring att leda digital transformation. Förlåt,
0: och, dig journey som är Digital Journey? Dig journey.
1: Ja, det är ett, ett företag eh, som består egentligen av Maria Andervin och Joachim Jansson som har skrivit en bok som heter Att leda digital transformation. Okej. Okay. Mm. Och I den här boken så har man då en metodik där man mäter den digitala mognaden- –och så diskuterar man hur man ska utveckla den och hur man ska leda digital förändring. Mm, okay. och jag och en kollega vi jobbade då tillsammans med Skellefteå kommun- –och tog fram då fyra workshops, fyra halvdagar, som vi då fick eh, jobba med deras chefer kring. Mm. Och det här innebär inneburit att nästan 200 chefer i Skellefteå kommun har gått den här utbildningen och vi har utvecklat den tillsammans. Okej, okay. ja. Och det innebär ju att, att man har fått ett gemensamt språk egentligen för att diskutera vad är digitalisering och jag tror att det har varit väldigt betydelsefullt. Och rent strategiskt så var det väldigt viktigt för oss att börja där för när vi då gick till de små kommunerna och sa att – Titta, en stor kommun har jobbat med den här ledarutbildningen. Kan det vara även någonting för er? Så sa man ja. Så att det har lett till att vi i fyra halvdagar då, i alla kommunledningar i Västerbotten faktiskt har pratat om just vad är digitalisering? Första temat. Och det andra är hur driver man digitalisering? Hur höjer vi den digitala mognaden? Hur jobbar man med förändringsledning? Eh, och hur jobbar man med innovation? Mm. Och sen så har vi då mera då, eh, börja fokusera på hur tar vi fram en plan för den här transformationen? Just det. Och ofta landar man ju liksom inte i någonting märkvärdigt utan det kan ju vara till att vi måste tydliggöra vår vision. Vi måste jobba med vår organisation, med den kompetensen hos oss. Men det som det har gett har ju att man har gett tillbaka liksom mandatet för att leda digitaliseringen där det hör hemma. Alltså man har gett ledarna koll så att ah, okay. säga. Så att de, de har då inte behövt känna att de måste ha kontroll utan Nej. de har sagt okej okay, då förstår vi det här. Och sen så kanske har vi också rekommenderat då att man ska organisera arbetet kring digitalisering i liksom en digitaliseringsgrupp i kommunen. Och skulle vi prata privata sektorn skulle man kalla det kanske för transformationsledning. Just det. Men, men det är alltså en, en grupp egentligen som är förvaltningsöverskridande. Där man eh, diskuterar digitaliseringen och utvecklingen. Och sen så bollar man det både mot politik och mot ledningsgruppen. Just det. För, land, för landar vi digitaliseringsfrågan bara hos kommunens ledningsgrupp. Då kommer det ofta att ta stopp. För de har så många frågor på sitt mm, bord, de har en komplex verksamhet. Ja. Däremot så måste de förstå digitaliseringen för att kunna ge mandat åt rätt personer då att driva frågan. Mm, mm. Så det har varit framgångsrikt på så sätt att, att jag tror att kommunledningen i vår region har en grundläggande förståelse för digitalisering. Och det är som en dörröppnare också när vi nu då vill jobba med en fortsatt utveckling mm. eh, informationssäkerhet utveckling av digitala tjänster och så vidare
0: just det, ja, intressant, flera olika saker där tycker jag är intressant, det, det första du säger är ju, är ju verkligen sant har man inget språk så ska, har man ingen terminologi så det, det är ungefär som om man går till back to basics, har man inga ord så är det svårt att tänka så att säga har mm. man Vet man inte att någonting finns så kan man inte riktigt tänka om det kanske utan det där är ju naturligtvis helt grundläggande. Det blir ju helt självklart när du säger det. Det andra är så här, tycker du att, uppfattar du att det finns någonting väldigt särskilt med att bedriva förändringsledning kring digitalisering jämfört med annan typ av förändringsledning? Har du någon uppfattning om det så att säga? Eller är det i princip samma principer eller metoder, man, steg man måste gå igenom?
1: Och vi har ju eh, lutat oss lite grann mot de här klassiska stegen som Kotter har tagit upp. Då. Att skapa sense of urgency, att skapa en grupp som jobbar med det här och, och så vidare. Mm. Men det som man ändå måste komma ihåg det är det att när vi då pratar om digitalisering så pratar jag om att det här är en kulturförändring. Vi ska kommunicera på nya sätt. Och sen så går man tillbaka till kontoret och har tänkt skicka en pdf till sin kollega ändå. Ja, Då skickar man med en analog värdering med det dokumentet och säger så här Det här dokumentet är klart och färdigt, det får inte du ändra på Och vill du ändra på det skicka ett mejl till mig va? Ja, är Och lite grann, det är väl ja. det som att leda, att leda digital förändring Är ju att leda digitaliserade medarbetare mm. Det är ju att, att leda medarbetare som inte är inne på kontoret Det är att leda människor som har digitaliserade förväntningar och värderingar. Mm. Så att det, det är ju en annan kulturell kontext som man ska leda den här förändringen i. Och det tror jag den dimensionen tror jag man ofta kanske glömmer bort. Och det är just skillnaden på att leda förändring och leda digital förändring. Skulle jag vilja påstå.
0: Ja, spännande. Mm. Intressant. Ja, himla lärorikt det här och väldigt kul att prata med en praktiker som har gjort det här systematiskt i många sammanhang. Upplever du att de här ledningsgrupperna i mötet sen med politiken, alltså jag blir så nervös och tänker att det borde inte politiken också behöva haka på då, så att man inte bara lämnar att den nya friktionen är inte mellan, mellan er som driver digitalisering och region och, och, och kommuner där utan och ledningsgrupperna utan mellan ledningsgrupperna och politiken. Alltså hur, hur, har du sett hur politikerna tagit emot de här nu eh, berikade ledningsgrupperna?
1: Ja, alltså först vill jag säga att det viktiga är ju att man hittar en samsyn. För det finns ju ingen som säger nej till digitalisering. Nej. Men just den här att man har suttit ner och pratat, vad menar vi egentligen i vår kommun när vi säger att vi ska satsa på digitalisering? Det samtalet har ofta inte skett, vare sig det är en stor kommun eller en liten kommun. Och sen är det ju ofta så att politikerna säger ju så här att ja, men vi har ju sagt ja till det här. Vi har sagt att ni ska liksom jobba med digitalisering. Vi tror att det är en, en gångbar väg. Och så, och så tänker man att vi kanske inte behöver förstå det här på ett djupare plan. Men där kan jag hålla med dig om att politikerna sätter ju liksom ramar för utvecklingen. De tar ju fram policies. Och det är viktigt att politikerna är med i matchen när man ska bestämma hur ska AI användas och vad... Är lämpligt när det gäller personuppgifter i våran kommun. och Man behöver också en förståelse för hur man ska allokera resurser. Mm. Mm. Så det finns ju alltid ett växelspel där. Alltså där, där när, när tjänstemännen förstår den här frågan bättre så behöver de kommunicera till politikerna. För att politikernas kompetens ska höjas så att de kan ställa bättre krav på tjänstemännen. Just det. För politikerna är ju... Egentligen är spegel av samhället och medborgarna.
0: Mm.
1: Och många gånger så är ju politikerna en helt annan demografisk grupp ja. än medborgarna. Tyvärr så som... de har svårt att ställa de kraven som medborgarna egentligen har. Va?
0: Ja. ja, jag tänker också att när det kommer en här bred förändring i samhället som digitalisering är på många sätt, och man nu tänker sig att man en politiker eller en person som också representerar inte bara eh, folket och, och andras åsikter men också har en ideologisk twist på sitt, eh, sin verklighetsbild så att säga. Så gamla ideologier är inte nödvändigtvis eh, kompetenta att, de har inget klart svar på hur man ska se kring digitaliseringen. Det kanske behövas processande även på den politiska sidan vad, vad ser vi för risker och möjligheter och hur ställer vi just de möjligheterna och konsekvenserna som kan bli av digitalisering och det är en process som som man förmodligen måste göra internt i politiska sfären, om man nu vill ha någon botten i någon slags ideologisk tolkning av hur man ska ta sig an de här möjligheterna.
1: Och det arbetet tror jag inte jag riktigt har gjort. För att ibland skulle man nästan önska sig att det fanns någon typ av politisk eh, ska vi säga, konflikt kring digitalisering. Så att man tänkte nästa val ska vi vinna på att prata Oj. om digitalisering.
0: <laughs> riktigt så har det ju inte varit. Nej, så att de hade fått ett riktigt mandat att bara trycka på sig. Ja, så att medborgarna är ett klartecken. Det var underbart. Ja. Men
1: vi får se nästa val. Då kanske de vinner som är tydligast på hur de har tänkt jobba med att digitalisera samhället.
0: Ja, och det med politiker har alltid jobbat med det som du menar. Egentligen är det viktiga med digitalisering. Hur tillgodoser vi rätt behov på rätt sätt, så att ja. säga. Det är ju den prioriteringen. Och det jag fattar det att det är det det handlar om i slutändan. Och därför blir digitalisering naturligtvis en jätteviktig politisk fråga. Att det blir till. Mm. Men det, det som du säger, det är ju ingen som är emot idag. Att vara emot digitalisering, då hamnar man plötsligt på, på historiens sophög. Så att, det vågar man inte kanske vara emot i någon bredare mening. Jag, inte så länge i alla fall.
1: Och när man då... Fundera vad innebär det för offentlig sektor så innebär det ju ändå att vi behöver liksom hitta sätt att, att förstå vad medborgarna behöver. För vi har en begränsad resurser. Mm. Och då behöver vi tänka så här: att, ja, men Vad ska vi använda dem till 2020? och Vi kan liksom inte bara inhouse fundera på det utan vi måste fundera hur ska vi leverera socialtjänst eller samhällsservice på bästa sätt. Och då måste vi liksom involvera medborgarna, och det är en del av kan man säga, digitaliseringsprocessen. Mm. Och sen så behöver vi ju då kunna göra det här mer effektivt och till en lägre kostnad. Mm. Och då finns det mycket administration i kommunerna som faktiskt kan automatiseras om man, hittar, eh, om man vågar kanske se processerna på nya sätt. Alltså, vad är det vi verkligen måste göra? Och så. Behöver vi jobba baserat på dataevidens, alltså vi måste så att säga, Jag tycker det är en rolig liknelse. Jag vet inte vad de heter som är ansvariga för för eh, tricken i Oslo, men de sa så här att ibland.
0: Spårvagnen alltså. Det, alltså.
1: Ja, ja, precis. Att vi får inte vara som som spårvagnen att vi vi tar människor från ett ställe där de inte vill vara till ett annat ställe dit de inte vill åka. Mm. Utan vi måste vara liksom lite mer flexibla. Ja men det finns en del goda exempel bland annat från Skellefteå där man har jobbat på deras lönehantering och kunna automatisera vissa processer och bland annat till exempel arbetsgivarintyg. Så förut så, så kunde man göra det på massa olika sätt. Man kunde mejla och skriva lappar och allt möjligt men nu har man då automatiserat det här genom att alla måste använda en e-tjänst och sen genereras det här automatiskt och så får den som har haft ett jobb då ladda ner det här arbetsgivarintyget,
0: ah, okay. mm. till exempel. Mm, just det. Och när vi pratar om digitalisering och varit ute och mött både kommunföreträdare och tjänstemän och folk i allmänhet, så här, ser du någon vanlig fördom eller missuppfattning kring det här, vad, det, vad det folk tänker på vad de associerar till?
1: Ja, alltså... Eh... Den vanligaste fördomen fortfarande får man väl säga: Det är ju att digitalisering skulle vara en IT-fråga. Eller att det skulle kunna vara en teknikfråga. Mm. Eller att man måste liksom kunna saker om teknik, eller vara intresserad av teknik. Och det var ju lite grann det här som vi ville motverka när vi jobbar med en utbildning för kommunledningar kring digitalisering. För det kunde ju vara. Många olika typer av frågor som kom till kommunen då, när det gäller digitalisering. Kommunledningen berättar vi får ju flera mejl om dagen om digitalisering. Och så kanske man lämnar över det här då till
0: IT-chefen.
1: Eh, mm. Och IT-chefen hade ju inga verktyg för att jobba med verksamhetsutveckling eller liksom transformation av Nej. hela verksamheten. Utan det måste ju landa hos dem som både har eh, budgetansvar och personalansvar och sådana saker. Eftersom det innebär ju genomgripande förändringar för hela verksamheten. Mm. Så det är väl fortfarande den vanligaste uppfattningen att jag är ju ingen digital person eller jag gillar ju inte det här med teknik. Just det. Att det, att det skulle vara någon, att det skulle handla om teknik. Mm.
0: Ja, intressant det här med, med hur man ser på eh, digitalisering, då, om det är en teknikfråga eller inte. Eh, och det får man att tänka på att när jag håller föredrag ibland så eh, har jag spekulerat i att en del sektorer med olika branscher kan vara olika snabba på att anamma, anamma ny teknik helt enkelt för att eh, olika människor söker sig till olika typer av jobb och en del, många som söker sig till jobb inom offentlig sektor till exempel är ju intresserade av människor, människors välmående, människors lärande och sådana saker så att säga och, eh, det behöver inte vara i konflikt med att man tycker om att använda ny teknik, men det är inte det som driver den så att säga, och Man hade man väldigt intresserad av det hamnat, förmodligen hamnat i någon annan bransch eller sektor så att säga. Håller du med om att det finns en, kan en, en kulturell utmaning i vissa eh, arbetsgemenskaper eh, kring eh, attityden till, till teknik inte att man skulle vara så att säga, fientlig, bara att det liksom tar lite, det, det ligger inte lika naturligt det är att börja söka efter nya, spännande tekniska lösningar, för man har helt enkelt det huvudfokuset. Eller är det mer en personfråga från varje individ till individ? Mm. För det är ju intressant att veta som, som chef för en organisation och att vem blir chef för en viss organisation som jobbar med en viss typ av frågor. Mm. Eh, finns det stor risk att cheferna också är sådana som tycker att teknik är väl någonting som är bra att det finns, men det kan någon annan jobba med så att säga. Är du med på mitt resonemang och vad tänker du? Jo.
1: Ja, jag är just nu väldigt inspirerad av, av Katarina Lindblad Gidlund- –som jobbar på mitt Mittuniversitetet, som pratar om digitalisering som eh, saker– eh, –där de som har tekniska kunskaper och ingenjörer skapar de här sakerna. Sätten där vi liksom, eh, jobbar med nya olika arbetssätt– –och de som kanske jobbar med samhällsbyggnad och ekonomi– och sen så har vi då själva samhällsfrågorna där vi ofta använder den här tekniken. Det kan vara inom skola, omsorg och de som har leder samhället framåt kan vara de politikerna till exempel. Och blir det glapp däremellan så, så blir det liksom inte bra. Alltså digitaliseringen är ju en samhällsförändring och den samhällsförändringen är ju... Den kan vi styra. Den kan vi vilja att den ska gå åt ett visst håll. Ja, det det. Och, det, och det måste liksom lira ihop med de här prylarna. Och då kan det ju lätt bli så att om man in... Då blir det liksom de här sakerna som att... Ska man då göra ett digitaliseringsprojekt? Då väljer man ut de som är intresserade av tekniken och är aktiva. Överordnat aktiva brukar vi prata om. Okay. Men man väljer inte ut de här som är är skeptiska och känner sig underordnade. Just det. Och då är det ju, Då kan det ju lätt bli lite fel, alltså då kan det ju lätt bli så att man inte anpassar digitaliseringen efter verksamhetens behov utan utifrån de som är tekniskt intresserade. Och mm. det där glappet, det ser vi ju förstås även i offentlig sektor. Mm. Och lite grann är det där att liksom... Den måste man ju liksom vända på steken. Alltså varför ska vi jobba med digitalisering? Jo, det är ju det för att eleverna ska lära sig bättre. Det är för att man ska få en mer kvalitativ vård. Det är för att du ska kunna ge en bättre service till medborgarna. Mm. För det motiverar ju de som jobbar i offentlig sektor. Ja, förstås. Så det, är väl det. Det, det pratar vi mycket om att man måste hitta varför vi ska göra det här. Och sen kan det ju vara så att efter corona, om man brukar kalla det BCAC, corona, efter corona. Då har ju helt plötsligt väldigt många i offentlig sektor liksom blivit tryckta in i framtiden. Och det är inte längre någon diskussion kring att använda digitala verktyg utan nu försöker vi verkligen göra det för att nå de mål som vi har kan framför oss. Va? Ja. Så, så det finns ju både det där man måste hitta sitt varför och så nu helt plötsligt så finns det en så kallad sense of urgency som gör att vi har helt enkelt bara hoppar i vattnet och testa. Ja,
0: just det. Apropå det då, folk som är mottagare för teknikanvändning. Jag gissar att en, de små kommunerna du pratar om, om de är som vanliga små kommuner så är det ju en stor utflytt av yngre och en högre proportion av äldre i de kommunerna. Ja. Uh, ser du några särskilda utmaningar i det i de verksamheter som jobbar gentemot äldre och, och möjligheten att digitalisera? Eller är det mer på individ, skillnaden på individnivå hänger upp i attityder och tillgänglighet? Mm.
1: Ja, just, det, just det perspektivet märker jag inte. Nej. Och jag skulle vilja påstå att. Alltså det som är så bra med Västerbotten det är ju att Skellefteå som leder arbetet med e-tjänster som de mindre kommunerna också är med på. De har ju varit väldigt tydliga att det som är bra för de små kommunerna det är bra även för Skellefteå och vice versa. Okay. Och vi har väl försökt liksom jobba med det här perspektivet att alla medborgare i Västerbotten ska kunna få samma Digitala service oavsett var man bor i Västerbotten. Ja. Och det gör ju att även den här minsta kommunen, Bjurholm, de har kunnat använda samma e-tjänster som är utvecklade i Skellefteå. Ja. Så att jag tror att relativt sett så har deras medborgare fått kan man säga, god tillgång till digital service. Och de som jobbar i Bjurholm eh, tror jag är lika motiverade att ge digital service som i en stor kommun. Det är min uppfattning i alla fall.
0: Ja, det, det var ju väldigt intressant för att jag har ju i mitt, mitt, min profil så ser som konsult så är mycket diskussion om samhällskontraktet och vad vi kan förvänta oss mellan, mellan stat och medborgare och medborgare emellan och vi såg ju i en studie vi gjorde att över 80% av svenskarna menar att vi ska få samma vård och samhällsservice oavsett var vi bor och nu tycker jag det är intressant när du säger att de fick Eh, lika bra digital service och stoppar man in ordet digital så känns det plötsligt som ett mål som är mycket mer sannolikt att nå än mm. om vi skulle ha en, eh, samma fysiska samhällsservice så säga, framåt eh, är, det, är det den vägen vi är på väg tror jag vi, vi, det är rätt uppenbart att vi behöver så att säga, digitalisering av offentliga tjänster för att vara i närheten av lika service för alla medborgare så att säga. Men, men är det där vi kommer att höra referensramen ja men vi har i alla fall samma digitala service är det det vi kommer att gå mot tror du att man nöjer sig med det, om jag uttrycker mig så.
1: Ja, alltså jag tror det, för att vi har ju många små kommuner och det pratas ju ibland då och då. Borde man liksom inte slå ihop de här kommunerna? Och då brukar man liksom säga att ja, men slår vi ihop två tomma börser så blir det liksom inte mer pengar för det, så att säga.
0: Nej.
1: Och vi saknar ju också kanske experter. Alltså man behöver ett visst mått av, av liksom, de som har djup sakkunskap i varje kommun också. Men där pratar man allt mer om samverkan. och Då tror jag att den här, om vi har en gemensam digital service så skulle det kunna innebära att en handläggare i en kommun kan handlägga ärenden för många andra kommuner. Varför skulle vi liksom inte egentligen kunna ha eh, digital service tillsammans mm. över kommungränserna? Mm. Det tror jag liksom är nästa steg i den här utvecklingen. Eh, för, för, för medborgaren som bor i en kommun men har mamma och pappa i en annan kommun och jobbar i en tredje så är den här geografin egentligen inte så intressant. Och då borde den offentliga servicen också vara mera sömlös. Så det, det tror jag är något som vi kommer att se framöver.
0: Men då tänker jag... Kommer digitaliseringen då kanske också innebära en centralisering? Att vi kommer att se regioner som tar upp uppdrag eller arbete för ett gäng kommuner och att det hamnar på den nivån istället? Jag tycker frågan är intressant nu har vi verkligen region Sverige. Nu är liksom alla regioner på plats och en del har jobbat i 10-15 år och andra är rätt nya, eller väldigt nya. Och man utvecklar till exempel regionala utvecklingsplaner och utvecklingsstrategier. Så att säga. Och redan där dyker frågan upp så här, okej okay, vad betyder en regional utvecklingsplan i förhållande till en kommunal plan eller strategi så att säga. Vem är som trumfar vilken om man skulle ha en intressekonflikt så att säga? Så redan där är frågan väckt om kommunens självstyre och, och, och autonomi så att säga, versus regionernas uppdrag att utveckla. Region. Och här kommer en annan aspekt in då digitalisering skulle möjliggöra och effektivisera för framförallt småkommunerna. Men vi, vi centraliserar det och, och, och slipper bära de här kostnaderna själva lika mycket. Så, vad, vad tror du? Kommer det knuffa i riktning att regionerna får mer makt och mandat?
1: Och det är svårt att svara på. Ju...
0: Regioner kanske, förlåt.
1: <laughs> ja, men jag tänker också så här att Region Västerbotten är lite speciell för att det som hette Region Västerbotten för två år sedan, det var ju faktiskt en en samarbetsorganisation mellan då landstinget och kommunerna med samma organisationsnummer. Okay. Medan nu, det som är nu Region Västerbotten, det är ju så att säga hälso- och sjukvård och regional utveckling. Och kommunerna är ju inte en del av den organisationen. Och det innebär ju ännu större krav på samverkan mellan kommunerna och sin sida och regionen och sin sida. Det skulle kunna finnas en fördel med centralisering av vissa funktioner eftersom det är också en rörlighet i små kommuner bland de som har kompetens i de här frågorna. Och Skulle en handläggare till exempel sluta då i en kommun, då, vad skulle då hända med den servicen som den handläggaren kanske hanterade. Skulle det finnas någon som kunde ta vid där?
0: Just det.
1: Och sen tycker jag också att det här perspektivet att regionerna måste kanske vara mera lyhörda för vikten av utveckling i kommunerna. Alltså det, det är basen för att man ska kunna ha en stark hälso- och sjukvård. Mm. Och det är också väldigt viktigt när man ska kanske flytta vården närmare patienten att man har en bra digital jag ska säga, service och infrastruktur så att man även kan leverera digitala e-hälsotjänster. Det finns liksom ett gränssnitt här mellan kommunernas digitalisering och hälso- och sjukvårdsdigitalisering.
0: Mm, just det. Ja, apropå det då. Vi har ju i Framtidsstudion haft besök av min kollega Mats Olsson som har pratat mycket om utveckling mot den nära vården där människor ska få vård mycket mer i sitt hem i framtiden för att vi eh, ser stora fördelar med att inte samla folk på sjukhus och att det är dyrt att bygga sjukhus och det har med eh, hur befolkningstätheter och andra saker ser ut. Och eh, det här är ju något som Mats beskriver som ett ämne som... Eh, alla som är djupt insatta vet måste till men där politiken inte alltid riktigt har fått uppmärksamhet för den här frågan. Bara din, din reflektion är det här att nära vårdprocessen alltså att få till det här enorma skiftet Det är det någonting som du märker i mötet med kommunpolitiker i Region Västerbotten eller hur, hur ser det ut? Håller du med om bilden att det här är en fråga som skulle behöva högre upp på dagordningen om det ska bli av?
1: Eh, ja och på samma gång så skulle jag vilja säga att var man än åker, ut i Västerbotten, så, så är jag så här eh, Det här måste ju kunna gå och lösas på distans Vi kan ah, ju inte till. behöva åka liksom 25 mil in till Umeå för ett återbesök efter en operation Utan det måste ju kunna lösas på distans ah. Och då finns det ju faktiskt goda exempel i Storumans kommun Det virtuella hälsorummet i Slussfors Där man ju under flera års tid faktiskt har Låtit då framförallt kanske det är äldre då komma in i det här. Det är ett rum då i en, i en skola där man då kan få mäta blodtryck och träffa sin doktor och få göra vissa undersökningar. Och man har ju flera mindre kommuner då börja utrusta med så kallade digitala samhällsrum där man tänker sig att det kanske är mer så från det offentliga som kan komma in i det här digitala samhällsrummet. Man kan få möta andra delar av, av det offentliga. Och, där är, och därifrån tänker jag att steget inte långt att det flyttar det finns inte i ett rum utan det finns liksom i den enskildes dator egentligen. Just det. Alltså man kan tänka sig bibliotekarie on demand eller arbetsförmedlare on demand eller sjuksköterska om demand.
0: Men det, det, den här rummen är, vad jag förstår då, det måste vara rum som säkerställer bra teknik för att kunna få kommunikationen att funka egentligen i väldigt hög grad. Så att Det är därför man behöver ett fysiskt rum fortfarande, man kanske inte kan lita på uppkopplingar och folks hemmautrustning. Eller vad, vad är de här rummen?
1: Jo, dels är det ju teknik och sen så är det ju också, är man ju utrustad med personal. Så där så har ju då till exempel hemtjänstpersonal funnits till hands för att stötta den här personen som kanske ska genomföra en undersökning. Ah, på okay. så sätt så har ju deras jobb också blivit lite grann förändrat de också använder digital teknik och assisterar då kanske läkare eller sjuksköterska som finns i andra ända.
0: Distans men inte obemannat alltså?
1: Ja, det det är både obemannat och inte men alltså det finns utrustning där ja. och sen så finns det även bemanning när det behövs
0: ja okej. Okay. Mm. smart mm. Du var inne på det här med att digitaliseringen, digital transformation, det är, en, det är en hård fråga, det är en ledningsfråga. Det är något som de högst upp med mest mandat måste driva för att det här handlar inte så mycket om tekniken. Tekniken finns, det går att hitta nytt, det går att utveckla nytt och så vidare. Men det, det är transformation av kultur och arbetssätt som det handlar om. Och då undrar jag, vad skulle du säga är de största utmaningarna för ledare som vill digitalisera sin organisation eller gör den här digitala transformationen? Varför utmanar utmaningar man möter?
1: Ja... Alltså det handlar ju väldigt mycket om att förstå att den här förändringen är ju en stor förändring. Alltså man underskattar ju ofta förändringens betydelse. Alltså att man kan tänka sig så här att... Ofta är det ju så att kommunledningar eller ledningsgrupper överhuvudtaget har ju då jobbat med den här frågan väldigt länge. Och sen så kanske man drar ihop en halv dag eller några timmar och berätta för de anställda. Nu ska vi liksom göra så här. Nu ska vi genomföra den här förändringen. Och det skapar ju inte det tydliga varför ska vi göra det här. Och jag tror att det behövs många som förstår varför. För att vi ska kunna göra en genomgående förändring. Och jag brukar då backa tillbaka och säga vad behöver ni som ledare kunna då? Alltså ni behöver ha förståelse för digitaliseringens påverkan på samhället alltså med dess möjligheter och risker och man måste ha motivation att följa med utvecklingen mm. så vill jag förstå hur min organisation behöver förändra sin verksamhet så behöver jag också förstå hur samhället förändras mm. jag måste förstå de som in... varför kommer människor inte till biblioteket mm. varför, vad, vad finns det för förväntningar och, och användning av teknik i samhället och hur påverkar det våran Verksamhet. Så många gånger så underskattar man, alltså man reducerar digitaliseringen till en för liten sak tycker jag. Ja. Och Då är det också svårt att känna det här: varför ska vi göra det här? Så det är den största utmaningen att man kanske har liksom någon typ av att man vågar ha någon typ av vision varför vi ska göra det. Mm, Utan okay. man hoppar för snabbt på lösningen. Ja, men, vi ordnar en app eller Just vi, vi köper in en teknik. Kan man säga. Mm.
0: Bara en detaljfråga. Generellt sett, är det smart att göra appar? Är det bra lösningar att göra på egen hand? Det är många som kommer på det, för det är så konkret och det är så lite cykelställsfråga som man säger ibland i styrelserummen. Det är lätt att diskutera sådana saker. Men är det en app, att starta en app bland alla miljarders appar som finns, är det, är det en vinnande koncept i allmänhet? Jag är lite nyfiken här.
1: Jag skulle säga nej. Men det, det svaret bygger inte på att jag kan så mycket om frågan. Men alltså, problemet med, med den typen av lösning, det är ju den här att vi hittar en lösning. Vi gör en kommunapp. Och sen så funderar man i bak, bak, bakåt ställe Vad finns det för infrastruktur för det här? Hur fyller vi det här med data? Vem ansvarar för det här? Har vi rätt kompetenser? Ja. Varför skulle vi göra den här appen istället för att göra tvärtom?
0: Okay. Mm. Alltså att,
1: eh, nu nu så är det så att vi ska så att säga, ge god service till äldre i vår kommun. Vad behöver vi då för kompetenser för att kunna hantera det? Vad behöver vi för lärande? Vad behöver vi för in infrastruktur? Ja. Mm. Eh, ja, vad, vad, hur ska vi analysera de data vi har? Ja, då, sen får vi fundera vilken lösning det innebär.
0: Mm. Ja, jag vill också lyfta det här att det är oerhört svårt att få en app att sprida sig tror jag, alltså det är verkligen mycket, mycket knepigt att lyckas få någon större effekt på det och, och risken finns för det här jag tänker på det som det här, tänka fort och långsamt nej, tänka snabbt och långsamt, boken handlar om hur vi hur våra tankeprocesser styrs av, bland annat, vad vi vet och vad vi känner till. Och en app, ett konkret exempel som alla vet vad det är för någon typ av digital verktyg eller digitalisering. Så att säga, så det är kanske lätt ibland att tänka sig en sån, sån väg framåt för att bli digitaliserad. Men som du säger, man måste verkligen tänka efter varför man ska göra det och vem som ska ha nytta av de här grejerna. Men du pratar om att vi måste ha tydligt varför vi får inte underskatta storleken så att säga, på förändring när vi ska gå över till digitala arbetssätt. Och vi har, det finns en stort värde att som ledare förstå vilka förändringar som sker på en bredare front i samhället kring det här. och En av de förändringarna som jag antar att du pekar på här också det är ju att... Om vi digitaliserar en tjänst, går från analog till digital version, så blir den oftast inte bara dubbelt så effektiv utan den kanske blir tio eller hundra gånger så effektiv om den är välgjord naturligtvis. Och, så att säga. och att det där hela tiden ökar medborgarnas serviceförväntan. För att man är van att man ska få saker 24/7 och så vidare. Och den kommun som ligger sist där eller den region som ligger sist där kommer uppleva som, som långt, långt efter och tappa i, i förtroende och relation till medborgarna. Och jag tänker så här. Man måste hitta ett varför säger du, men om jag är lite klasser säger jag, men finns det ett alternativ idag? Alltså har man något val eller så? Nej, vi kommer inte på varför. Alltså Kan man ens landa i den slutsatsen? Är det, är det liksom rimligt eller bör man byta jobb då? Eller vad, vad tänker du?
1: Ja, men jag får citera en kommunchef här i Västerbotten, Carl-Johan Ottosson i Vilhelmina kommun. och Han sa så här i ett bevingat ögonblick att det faktiskt känns det fel. Om man jobbar hos oss och inte vill ta sig an de nya möjligheterna. Alltså Det är dit man måste komma. Man måste förstå att finns det finns nya möjligheter att göra saker på ett bättre, och mer effektivt och mer värdeskapande sätt. Hur kan man då så att säga, säga nej till det? Och det, det är en ganska tydlig ut, utsaga. Och, och så kan man ju förstås tycka att det finns inga alternativ. Men jag ser ju mycket till individen. Alltså, vi behöver ju alltså framgångsrik digitalisering. Det handlar ju om empati. Det handlar om trygghet. Det handlar ju om arbetsgärd. Det handlar om många av de här liksom typiska sakerna som vi måste jobba med i förändring för att. När vi jobbar med förändring så hamnar ju många gånger medarbetare i, i, i liksom den här kurvan där man liksom går neråt och det är sorgligt och tråkigt och den måste vi liksom försöka minska. Många gånger som ledare har man kanske kommer förbi det där och kommer in i liksom en produktiv fas där man tänker att det här ska nå ordna sig, medan man har medarbetare som är hela vägen i den här kurvan. Ja, just det. Just det.
0: Så att det här gäller att skapa utrymme bland att Låta sätta ord på farhågor och oro och sådana saker också. Att man får upp dem på bordet och kan bemöta och dela tankar om det. Eller?
1: Absolut. Och var tydlig. Informera mycket mer än vad man tror. Alltså leva den här strategin. Leva visionen. Prata om den. Informera mycket, mycket mer än vad man tror. Ja. Det räcker inte med att man berättar att nu ska vi göra det här vägvalet. Och därför. Utan vi måste liksom processa det här. Och försöka hela tiden berätta vad som händer nu. Och många gånger så får man ju höra om att ja, men det här systemet funkar inte. Och man kanske har en ganska begränsad syn när man jobbar i en verksamhet. Att man ser bara sin egen verksamhet. Och då tror jag att det är viktigt att man som ledare vågar bredda perspektivet säga att vi har gjort det här vägvalet för att vi ska kunna använda data i alla system. Eller om ett år, då kommer vi att ändra det här. Alltså att man breddar synen på det lite grann så att medarbetaren får förståelse i ett större sammanhang hur digitaliseringen påverkar verksamheten. Då får man mer fördrag med digitaliseringens problem också.
0: Just det. Det här klassiska att veta att jag sätter inte bara tegelstenar på varandra utan jag bygger en katedral som du kan använda som exempel. Precis. Precis. Ja. Det är framtidsstudion och vi diskuterar digitalisering med Andreas Skog på Digitala Västerbotten. Och jag tänkte Nu när vi pratar lite om utmaningar för ledare och, och vad digitalisering är för någonting. Eh, en fråga som jag klura på, det är ju, vi har en väldig förhoppning om att vi ska produktivitetsöka offentlig sektor. Eh, eftersom det är framförallt det vi pratar om här nu med digitalisering. Hur stor är potentialen? En väldigt kvantitativ fråga här men... Vad, vad, är, vad är potentialen? Finns det några beräkningar? Finns det någon forskning som visar på vad vi skulle kunna spara om vi lyckades digitalisera på ett optimalt sätt?
1: Ja, Det finns en forskning som visar att alla arbeten kommer att kunna automatiseras till viss del, alltså vissa delar av vårt arbete. Och det är ju väldigt många av oss som jobbar i offentlig sektor som jobbar med administrativa uppgifter. Och där kommer vi ju givetvis och förhoppningsvis att kunna kapa en hel del tid. Men sen är det ju kluriga då att skapa värde av den tiden som vi så att säga minskar. Och jag tror ju mycket att vi kan ju, alltså när vi ser nu här i coronatider att vi blir bra på att använda digitala verktyg, då inser vi att. Många saker kan man faktiskt göra bättre med digitaliseringens hjälp. När vi använder den digitala dimensionen så kan vi dokumentera på ett nytt sätt. Vi kan förstärka. Vi kan, vi kan göra det mer individualiserat. Vi kan göra det snabbare, smidigare. Så framförallt det ser jag som tydliga liksom, effekter av digitaliseringen. Sen så kan jag faktiskt inte riktigt svara på den där frågan, liksom, hur mycket effektivare kan det här bli? Aj. Jag tycker att, att man får lite olika bud eh, när man hör då att man har tagit fram, alltså olika institut kanske har tagit fram beräkningar på det här. Va? Eh, så att jag, jag tror att det är ganska oklart än hur mycket kvantitativt vi kan Tjäna. Men jag tror att det finns väldigt mycket kvalitativt vi kan tjäna på digitaliseringen.
0: Ja. ja, spännande. Och det här är vi lite tillbaka på det här med datalisering och digitalisering. Det här är en att bara omsätta saker till, till andra format versus att hitta helt nya arbetssätt och helt nya tjänstelösningar med som säger en annan, en annan effekt. Inte minst individualisering som du är inne på då. Och När vi nu pratar om data, det har pratats mycket om big data analysis de senaste tio åren. Vi har skapat ett system där vi kommunicerar och interagerar allt mer via de här digitala plattformarna på olika sätt. Det här gör att vi lämnar digitala spår. De här digitala spåren kan lagras och analyseras. Och det här måste ju vara naturligtvis högintressant för offentlig sektor. Vi har ju varit med själva här i ett stort projekt från en annan region där man analyserade var någonstans man bör förlägga vård genom att analysera enorma mängder så att säga registrerade små, små moment, vårdmoment i olika typer av vårdprocesser och ser var någonstans sker de här vårdmomentet mest och vilka sker i förhållande till vilka och sådana saker är det här ett område som ni har jobbat på att liksom effektivisera vården genom Big Data Analysis i Region Västerbotten?
1: Eh, ja vi, vi jobbar ju precis med de här frågorna och i, inom Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsdel så har man ju utmärkt att det finns en del som jobbar just med digitalisering. Och man har tagit fram en strategi just för hälso- och sjukvårdens digitalisering. Mm. Så jag tror att det här är en enormt viktig och prioriterad fråga även för oss. Men jag tror att det finns ju ganska mycket som fortfarande kan säga, begränsar vår användning av data för att liksom effektivisera på det sätt som skulle kunna göras. Det finns en intressant studie forskning. Nej. Institutet för framtidsstudier har tagit fram en rapport som heter Den förbjudna framtiden.
0: Du får inte häda och säga deras namn, här, men okej, det gick bra den här
1: gången. Den digitaliserade kommunen, alltså den datadrivna kommunen, det är Jag liksom är det. en förbjuden framtid just nu. Mm. Och lite grann är det ju samma med hälso- och sjukvård. Alltså, vi, det är ju väldigt viktigt att digitaliseringen sker på ett sådant sätt så att människor känner sig trygga. Mm. För att förtroende är en viktig liksom valuta i det här. Och just nu så finns det ju begränsningar hur vi kan använda de personliga data på det mest effektiva sättet givetvis. Mm, mm. Men jag jobbar inte så mycket med den frågan så jag har svårt att faktiskt eh, riktigt svara för hela Region Västerbotten.
0: Nej, ja, just det. Just det. Mm. Men den här säkerhetsfrågan är ju någonting som har diskuterats till och från eh, hur man ska kunna... Inte komma runt det ska jag säga, men hitta nya sätt. Och det här är väl en del av eh, relationen medborgare och eh, offentlighet så att, säga, så att säga Vad ska man eh, dela med sig av för att kunna få den effektivare vård som det faktiskt ligger i, i, i det, potential för i det här? Kan vi analysera datan så kan vi också rikta resurserna mer effektivt och det vinner ju naturligtvis alla på här. Så det är en spännande, spännande eh, fråga som vi följer framåt. Eh. Vi spelar in det här ju i maj 2020 och det pågår en pandemi, den första i min generation som vi får uppleva. Och det här kommer att förändra samhället på många olika sätt. Vi har ingen riktigt klar bild av hur stora de ekonomiska effekterna blir men att de blir stora kan vi räkna med. Pandemin är på inget sätt över, även om det just nu har läget just nu i Sverige är väl en positiv utveckling. Men vilka konsekvenser tror du att vi kommer se? Vad kommer corona förändra i våra liv? Vad blir det nya normala?
1: Ja, det här tycker jag är en oerhört intressant fråga. Så man, kan ta, man kan ju dra parallellerna till vad innebar industrialiseringen för samhället? Alltså, vi började leva på helt nya sätt, vi började bygga bostäder på nya sätt, vi började arbeta på nya sätt, och, och det här gav oss nya normer och värden. Och jag tror att det är för tidigt att säga när vi är mitt inne i det här nu vad vi kommer att ta med oss ut ur det som vi är inne i just nu. Ja. Men jag tror ju att det kommer att vara en enorm, enormt många människor som har många mer digitala erfarenheter. Alltså, de flesta har jobbat på nya digitala sätt. Och det kommer att ge de här personerna nytt digitalt självförtroende. Och det kommer också kanske att motivera oss på ett helt annat sätt att satsa på digital infrastruktur som håller även i skakiga tider. Just det. Och jag tror att just för offentlig sektor va, så har vi ju sagt så här Digitalisering är viktigt, men Alltså vi har inte, kan man säga, satsat de resurser som kanske vi skulle behöva För att ha en stabil infrastruktur till exempel Ha bra grundläggande förutsättningar Det, det tror jag kommer att förändras framöver mm. Och sen så tror jag ju också att man all, Allt det här resande, alltså vi får hoppas att att livet efter corona inte är det digitaliserade samhället utan att det är det hållbara samhället. Alltså att vi har lärt oss någonting om hur snabbt man kan jobba med förändring och hur vi liksom kan jobba på ett hållbart sätt. Kanske kommer vi att värdera relationer på ett nytt sätt. Kanske kommer vi att värdera att kunna eh, liksom slippa ägna oss åt onödiga resor och, och sådana mm. saker. Mm. Så det, det förväntar jag mig och särskilt vi som bor uppe i Västerbotten, vi, vi, vi liksom säger att nu, nu gick det bra att ordna en digital konferens. Med. Ja
0: precis, jag tänkte just jag det. Vi åker i Stockholm. <laughs> Löst, kommer det kommer inte i, Ja det var som att världen kom närmare er alls ska jag säga. Ja det kom i kraften. Ja det är bra. Nu vet ni hur vi har det här, det är bara att Ja, men Ja det är bra, det är positivt. Uh, ja, Om vi tittar framåt där istället uh, det är ju tve tveklöst så att automatiseringen kommer att rulla på det finns helt enkelt för mycket att vinna på det uh, det kommer nya generationer medarbetare som vi ofta kallar för digital natives uppvuxna med internet och mobilen uh, med hela världen i fickan Även om inte alla där älskar teknik så finns det en annan vana att ta sig in i nya system och så vidare. Men också höga krav på användarvänlighet. Men, men om vi tittar framåt, om du skulle visionera Region Västerbotten 2030-2040, du får bestämma själv. Men vad, vad skulle vara din vision? Vad är den framgångsrika, hållbara så att säga, digitaliseringen och offentlig sektor i Region Västerbotten?
1: Ja, men jag tror ju att det är lite grann det som jag var inne på tidigare. Man kan säga, varför begränsa sig geografiskt i Västerbotten? Men om man nu skulle göra det, om Region Västerbotten har ansvar för den geografiska platsen Västerbotten så skulle jag ju vilja att medborgarna i Västerbotten kände att jag får samma service oavsett var jag bor. Alltså, Vården kommer hem till mig. Jag kan ansöka om ja, olika kommunala tjänster var, som, var jag än bor, och det spelar ingen roll. Eh, sen så skulle jag också vilja att eh, jag ska säga, den kreativitet och, och ändå skaparkraft som alla människor har i sig, att den liksom fick komma till sin rätt. Och då tror jag ju att. Vi behöver ha liksom en kulturskifte. Alltså vi måste våga låta internetkulturen påverka våra, våra verksamheter i mycket större grad. Där människor får vara medskapande. Där man inte bara är liksom, liksom mottagare av det offentliga service utan man är istället medskapare och får vara medaktiv på något sätt. Att vi kan använda människors. Kraft och kreativitet. Mm. För det tror jag är en viktig del av digitaliseringen.
0: Det blir en annat, ett, återigen ett annat samhällskontrakt där medborgarna både förväntar sig att ha möjlighet att vara med, mer aktivt i i produktionen av välfärd om man uttrycker sig lite byråkratiskt. intressant, för det tror jag att vi har, ju, vi har ju sett en utveckling i samhället där, där samhället har ju professionaliserats med all vår ständigt växande kunskapsmassa och högre krav på certifieringar och examen och så vidare vilket gjort det svårare och svårare för människor att vara delaktiga i samhället också. Eh, inte den enda faktorn till kanske en mer passiv medborgare men en av faktorerna varför det är lite svårare att vara med. Så att du ser en möjlig vändning här och det är ju en superintressant tanke när vi nu brottas med demokratins utmaningar och eh, människors ibland växande oro för att samhället inte ska hålla ihop eller inte fungera, resurserna tryter och, och, så, vidare och så vidare. Så att, ja, härligt, härligt en, en peak end att landa på. Du Andreas, supertack för ett spännande samtal. Vi har anledning att höra oss framöver igen tycker jag. Så får vi göra en liten uppdatering om en tid och se vad, vad som har hänt på den här fronten. Men stort tack för den här gången och lycka till med regionens utveckling. Tack så mycket. Då rundar vi av för denna gång. Vi återkommer snart med ett nytt avsnitt. Vi har spännande teman kring hälsa och annat framöver. Men för just nu så säger vi tack från Framtidsstudion. Jag heter Fredrik Thorberger.